0: И я вас категорически приветствую. Александр, добрый день. Добрый день. Защита от темных искусств ⁇ путеводитель по миру паранормальных явлений. Подались в магию? Ну, на самом деле, почти. Да, почти. Эта
1: книжка позывает вызвать духа критического мышления. А так, на самом деле, ну, тема паранормального, она сейчас как-то ужасно актуальна. Все эти шоу-битвы экстрасенсов, и может достаточно давно пытаемся как-то этому немножко поп попротиводействовать. В частности, вот через нашу премию имени Гарри Гудини, где мы предлагаем миллион рублей и любому, кто докажет, что у него есть какие-то паранормальные способности.
0: И да, участники передачи Битва экстрасенсов их миллион не интересует? А к нам приходили? К нам и приходили.
1: Как? У нас была, например, на самом первом испытании финалистка Битва экстрасенсов. Она сказала, что она чувствует, где деньги. Искала спрятанные 5000 рублей в черных ящиках.
0: Она в это верит, по всей видимости, да? В ну, рейтинг. по всей
1: видимости, да, потому что у нас заранее оговорено вообще все, что будет происходить. Полностью регламент прописан от начала и до конца. Вот, ну, у нас не было сомнений в том, чувствует, где деньги, но были сомнения в том, что она сможет их найти, если никто из присутствующих не сможет ей подсказать. Uh -huh. То есть там один человек случайный конверт пять 5000 рублей, и другой человек перемешивает конверты, размещает их по ящикам, третий человек перемешивает ящики, в итоге никто не знает, где 5000 рублей спрятано. Приходит, разбрасывает сахар, зажигает благовоние. Тут деньги, но там нет денег. Тут деньги, и там нет денег. Ну и, в общем, она пробовала, пробовала, потом сказала, ну, Куран Байрам, не стоило магией заниматься. Ну, в общем, у нас есть достаточно богатый опыт ä, проверок вот такого рода людей, и Такое общее наблюдение заключается в том, что, по-видимому, это люди, которые искренне верят, а иначе бы они, скорее всего, не согласились на такого рода испытания, потому что если ты фокусник, то ты знаешь, в каких условиях фокус у тебя получится, а в каких случаях он не получится.
0: И участвовать не будешь. Ну зачем, да? Зачем да, как да, бы да. выставлять
1: себя в каком-то ну, невыгодном свете? Поэтому меня всегда интересовал вопрос, почему вообще люди верят в такие вот сверхъестественные вещи, продолжают в них верить даже после того, как они не смогли их продемонстрировать в более таком аккуратном эксперименте. И Тема вообще это очень давняя, интересная, и на протяжении там, последних нескольких лет я всякие научные статьи по теме того, почему люди верят в паранормальное, что может не так пойти с мозгом у человека, из-за чего он может в всех поверить, и получилась такая научно-популярная книжка. При этом ну вот, с идеи была ровно такая, чтобы ее положили на полочку с эзотерикой, и действительно, недавно вот в книжном магазине рядом с моим домом она лежала на полочке астрология, чем прям неимоверно доставила. То есть идея такая, чтобы расширить так аудиторию научно-популярной литературы за счет привлечения людей, которые верят в разное сверхъестественное.
0: Чтобы... Я некоторые
1: слова даже не знаю. А это, да, оглавление, но в духе Гарри Поттера. Защита...
0: Дементоры, инферналы, а клюменцы это, это из Гарри Поттера. Это из да? Гарри
1: Поттера, но защита темных искусств придет. Да, 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 Кто-то да. уже шутил, что должность профессора защиты темных искусств проклята, поэтому недолго осталось. Если вы не
0: прочитаете эту книгу, призраки будут ходить за вами следом. Так-так, и про что же тут? Ну, собственно, на самом деле
1: начинается она с разных примеров того, как самые разные повреждения мозга могут приводить к определенному типу мистического опыта.
0: Биологические повреждения. Больше про
1: биологические,
0: да. Ну, там палкой типа... по башке.
1: В том числе и палкой по башке. Например, был человек, который в сущности из-за того, что он в некоторый период своей жизни очень активно занимался хоккеем и получил большое количество травм головы. В пожилом возрасте он был уверен, что его кота подменили подменили спецслужбы. Вот писал письма же не, 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 не доверяй коту, не доверяй коту да.
0: А какой интерес вот. он для спецслужб представлял интерес? Не знаю,
1: но он представлял очень большой интерес для нейробиологов, которые поставили Медицина. ему диагноз «синдром Кэдгра» или «синдром подмены кота». Тут игра слов, потому что есть более известный синдром Кабгра, это синдром, при котором человек кажется, что кого-то из родных или близких подменили двойником, а тут как бы Кэдгра, Кэт-кошка, ну, в общем… Uh -huh, вот, Обыграли ученые такую шутку, получилось очень-очень забавно. Ну, у него какие-то были проблемы с памятью этого человека и еще другие проблемы. Но в целом, то есть, понятно, что это такая экзотика вот именно синдром Кэтгера. Но некоторые люди верят, что существуют какие-то монстры, которые могут взять и. Убить человека, а потом занять его место, воплотившись в новое тело. Их еще дуппельгангерами называют. Mm -hmm. Mm -hmm. Про таких есть всякие там сказки, такие страшилки, ужастики, которые можно в интернете найти. вот, Ну, это, опять же, да, экзотика, но более типичная ситуация, когда, например, вот э, человеку кажется, что какой-то голос там, диктует ему, что он должен совершить какое-нибудь убийство или еще что нибудь как бывает и параноидальной шизофрении
0: была такая песня у владимира высоцкого у меня запой от одиночества по ночам я слышу голоса слышу вдруг зовут меня по отчеству глянул черт вот это чудеса это близко и понятно, в общем-то, от алкоголя а в нормальном состоянии, если с тобой разговаривает кто-то. Как там, если ты обращаешься к Богу, то это молитва, а если Бог к тебе, то это шизофрения это... или как-то так?
1: Ну да, вот. Но одна из идей как бы… как вообще… Я продумал да, эту книжку. Вот есть реальная проблема. Люди, которые верят вот в, в чертей, с которыми там, общаются высшие силы а непосредственно, они увидят ну, книжку, в которой сразу начинается с того, что Бог ⁇ это иллюзия, как у Докинза. Угу. И они, что будут ее читать, но ну, они ее выкинут. Конечно, Другое да. дело. Да. На полочке с эзотерикой лежит книжка с трехглазом вороном на обложке. Ну, как бы, может быть, все-таки задумываться. И поэтому я пытался так очень выдержанно писать: ну, выдержано в плане того, что, с одной стороны, нужно сохранить научную объективность, таки называть вещи своими именами, что если что-то является э, иллюзией, что это является обманом мозга, то ну так надо и сказать. Но э, можно пытаться это сделать в такой мягкой форме, чтобы не слишком болезненно было для тех людей, потому что, действительно, с ну, чем сталкиваются многие люди, которые, опять же, вот из такой тусовки людей, которые верят в, в разные вещи, там, от астрологии до, там, нумерологии, гадания под пальцев, что они окружены большим количеством людей, людей, которые верят в то же самое, и эти люди, они для них являются иногда авторитетными, иногда они являются родственниками, иногда они являются, по их мнению, или, может быть, действительно... В том числе и умными, и, там, симпатичными, э, хорошими людьми. И поэтому у них нет оснований считать, что вот эти люди э, их обманывают или что им нельзя доверять. И, собственно, э, из-за того, что наш мозг склонен к очень большому самым разному когнитивных искажений, мне кажется, очень важно, донести, очень важно донести такую мысль, что даже умный, образованный человек, даже если он ученый, даже если он Нобелевский уряд, э, он может заблуждаться. И это не повод там, его хейтить, но это повод подвергать такому обоснованному сомнению, то, что он говорит.
0: Немедленно вспоминается Нильсбор, у которого висела подкова. И Нильсу задали вопрос: что это вы вроде ученый туда-сюда подкова. Неужели вы в это верите? На что Нильсбор сказал, подкова работает, вне зависимости, верю я в нее или нет? Но шутил, вот,
1: конечно. Нельзбор шутил, но. Другие примеры выдающихся ученых, которые прям таки сильно заблуждались, начиная от, допустим, Нобелевского лауреата ри Керри Малиса, который сделал величайшее открытие в молекулярной биологии. Он придумал метод, который позволяет за несколько часов одну ДНР, молекулу ДНК, причем определенную молекулу, ее количество увеличится в миллиарды раз. И это очень важно для того, чтобы читать молекулы ДНК, узнавать их последовательности, работать с ними. Куча диагностических тестов в медицине на этом основана, куча фундаментальной науки на этом основана, прикладных применений масса. Вот. И вот он сделал такой огромный вклад в науку, получил Нобелевскую премию, а потом написал книжку, я сейчас боюсь точно подсетировать ее название, типа там «Гуляя голым в лучах не в, не в лучах, а на полях с феями или что-то в таком духе, что очень похоже на книжку, написанную человеком под трипом. Ну, это как бы не факт, что он был под трипом, но она очень странно написана, где он рассказывает и про то, что он в астрологию поверил, и он пишет про то, как он встречался с инопланетянином енотом. В вот. кличке Ракета, да? Ну, сразу вспоминаются защитники галактики, в таком духе То есть у него там очень много то трэша, но больше всего, как бы чем он прославился в плане такого негатива понятно астрология, ну, верит там, или может быть шутит, но скорее там было похоже, что верит. Но он поддержал другого человека, такого Питера Дузберга, в его борьбе с идеями о том, что. Не в борьбе, иде... борьбе с идеями, что ВИЧ вызывает СПИД. То есть он, как ВИЧ-диссидент, выступил, сказал, что ВИЧ э, э, не связан со СПИДом. В общем, все это как бы заговор фарм-компании вот в таком духе. И поскольку Нобелевский вариант, на него очень многие люди э, э, ссылаются, что вот смотрите, даже Нобелевский вариант на нашей стране. Ну, конечно, пофиг, что сотни других Нобелевских Урадов, как бы в полном адеквате, э, Но вот одного можно найти такого. И там... Даже дважды Нобелевский вариант Лайнус Полинг, который uh -huh. утверждал, что витамин С там, от рака лечит, все чего угодно. Потом институт его же имени… Оказалось,
0: э немножко не так, да? Э
1: да, и институт его же имени, собственно, разоблачил его идею, впоследствии его было... приятное исследование, ну, не с раком, а с простудой, он думал, что если мегадозу витамина С употреблять, то не будешь болеть простудой, но оказалось, что… Будешь. Не будешь, и будешь примерно так же часто болеть простудой.
0: Немедленно на ум идет наш академик Фоменко. Для многих открытие, что академик Фоменко, он настоящий академик, то есть он мега-математик, там в какой-то топологии математической очень ловко действует, а автор замечательных картин. Я с детства, кстати, помню, в журнале ⁇ Наука и жизнь ⁇ впервые его увидел. Да,
1: картины, настолько
0: очень запоминающиеся. Очень да, ну и, тем не менее, вот новая хронология, там какие-то странные вещи. Даже мой большой любимец, царство ему небесное Александр Александр Зиновьев наш, мега-логик, социолог там, и все у нас, видите, величайший мыслитель наш, и тот говорил, да, правильно, Фоменко говорит, вся история вранье от начала до конца, у меня челюсть отпала, как это так? Как у вас вот вроде с логическим мышлением все хорошо и вдруг такое непонятно, такое чувство, что у людей вот разные отделы мозга друг от друга как-то не зависят. Почему то, как ты одно, оно не переносится в то, как ты другое? Как так?
1: Ну человек может быть компетентен в одной области и быть некомпетентным в другой, и при этом, допустим, у него может быть такое, что он а вообще в целом переоценивать свои способности, и в том числе в своей дисциплине, поскольку в своей дисциплине он реально что-то знает, то там ему это не мешает, то, что он себя считает самым крутым, потому что, может, он и правда там самый крутой, но он продолжает себя считать самым крутым там и в другой области. Поэтому на самом деле вот в науке -то как раз и очень важно, что нету там, такого, что мнение какого-то авторитетного человека оно является каким-то серьезным аргументом. Неважно, кто сказал, это может быть школьник, это может быть студент, это может быть профессор. Важно, как он это обосновал. И наука является таким международным явлением, где все как бы друг друга могут покритиковать. Причем как внутри дисциплины, так и междисциплинарно. Потому что бывает так, что вот недавний пример, когда какие-то биологи, вот я сам биолог, значит мои как бы как коллеги утверждали, что вот они нашли там некоторый биолог, который настолько круто реагирует на магнитное поле, что можно прямо вот из него стрелку компаса сделать, и этот биолог может вызывать определенные физиологические реакции в клетке, а потом пришли физики, сделали расчеты и сказали, что нет, у вас так не получится, просто противонарушен, ну, там на многие-многие-многие порядки сила магнетизма, которая может быть оказана на такой объект... Недостаточно. Недостаточно, чтобы сделать те эффекты, которые вы утверждаете, скорее всего, у вас были грязные опыты. Ну, примерно так. Ну и дальше потом другие биологи пытались это воспроизвести, и у них не получилось. То есть, действительно, кто-то накосячил, принял какое-то там, может быть, случайное движение этого белка за то, что он движется вот как надо, там по магнитному полю. Ну, в общем, история как бы такая сложная, но суть ее в том, что вот вышли физики, раскритиковали биологов. Вы не правы. И нормальная реакция, как бы в этом случае, что. Ой, ошибались. Как бы, это нормальная реакция нормального ученого, потому что как, любой человек может ошибаться. Все в чем-то ошибались. У меня были примеры, когда я писал некоторые научно-популярные статьи, потом выяснялось, что вот те исследования, на которые я опирался, они оказались полной ерундой. Была очень Просто очень прикольная была история, когда значит, был такой эффект обнаружен, что если нарисовать глаза где-нибудь, например, нарисовать глаза там, на стене или на экране компьютера, когда человек выполняет какую-нибудь задачу, связанную с этическим выбором, например, он хочет решить, там, дать ему там, 90% некоторой суммы денег на благотворительность, или там, 50%, или там, 30%, или брать за собой поднос после того, как он поел в, в кафешке. Uh -huh. Ну, какие-то вот вещи, связаны с типа, порядочностью, с хорошим поведением. А, что вот если глаза нарисовать, то почему-то люди ведут себя более хорошо. Угу. Как будто бы вот, ну, кто-то кто смотрит, смотрит значит, а кто-то смотрит, значит, надо вести себя хорошо. И это вот такая красивая идея. Угу. А, и было несколько исследований, где это получалось. Но потом пришли другие ученые, попытались сделать то же самое. В некоторых вариантах, по крайней мере, и у них не получилось. Ну, там не было речь о том, что они утверждают, что прям все опровергнуто. Но говорю, что, по крайней мере, если раньше думали, что вот прям неважно, там нарисовали глаза и, и все, как бы люди начали лучше себя вести, как раз за ними следят нарисованные глаза, что уже ну, смешно, но забавно. А, но, по крайней мере, этот эффект, если есть, то он сильно более ограничен, сильно менее выражен, чем предполагали ранее. Ну, вот, как бы. Все, все, когда-то ошибаются. И прелесть науки в том, что она... Постоянно как-то совершенствуется и за счет способностей к Ну,
0: Если рано или поздно выползет, что это было неправильно, вот мы выдвинули некую гипотезу, а дальше убедились состоятельно, она несостоятельно, а как по-другому, я, честно говоря, не представляю.
1: Ну, есть как бы, вот есть истина, она дарована сверху, и как бы мы в это верим, и у нас есть наш личностный опыт веры вот в эту истину, и нас уже не очень-то волнует, что там дальше по этому поводу скажет наука. В принципе, людей, которые именно так рассуждают, их очень много. Людей, которые исходят исключительно из того, что они считают какого-то человека непоколебимым авторитетом. там Вот это вот высокий там, не знаю... Это может быть батюшка, это может быть там чиновник какой-то, это может быть просто какой-то местный, не знаю, известный, влиятельный человек, знаменитость, кто угодно. И люди не может этот человек врать, ну, может быть, он даже и не врет, а…
0: Извините за нескромность, наблюдаю на собственном примере, когда с обретением некоторой популярности внезапно к тебе начинают обращаться по таким вопросам, о которых я вот даже как-то не знаю, ну, я придерживаюсь специфической точки зрения. Но ну, если мне задают вопрос, я могу Ответить, что вот лично я про это думаю, дальше начинают все время звонить из различных изданий. Не будем называть, так сказать, эти конкретные, достаточно ну, все серьезные, то есть, там, никак задают вопросы. Я сначала впал в недоумении, меня то зачем об этом спрашивать, у меня есть там какая-то узкая специализация тюрьма озона, уголовники ну и некоторым образом переводы фильмов ну спрашиваете отвечаем в чем-то я так сказать там сейчас
1: спрашивали есть не секрет
0: все что угодно ну начиная от выборов Трампа и кончая там самыми примитивными вещами ну я сначала удивлялся потом поскольку звонят все время я все время отвечаю они задают вопросы Дмитрий Юрьевич, а как вас подписать? Вот ваше мнение, мы вот напечатаем, как вас подписать? Пишите, пожалуйста, эксперт с мировым именем. Шучу, понятно, не поверите, так и Ну как вот психологические такие странные моменты в поведении аудитории, ну там, видимо, получается так, что видим – не дурак. Ну, наверное, ты в разных областях жизни разбираешься как не дурак. Поэтому спросим и про это, и про это, и про это. Ах ты еще и отвечаешь, так мы спросим и про это, и про это. Ну, с моей точки зрения, как игра. Ну, с точки зрения граждан, как это выглядит, я даже и не знаю.
1: Была классная история про эффект доктора Фокса, где перед студентами медицинского профиля выступил человек с рассказом, с лекцией про медицину, но этот человек ничего не знал про медицину, он был актером, просто изображал из себя под псевдонимом некоторого доктора, вот, Фокс, доктора да. Фокса, да, из того, что он обладал высоким уровнем ораторского мастерства, то студенты были от него в полном восторге, какой замечательный, и регулярно на самом деле сталкиваешься с таким, что какой-нибудь человек приходит, там, допустим, на научно-популярные мероприятие, читает лекцию, делать это очень артистично, а когда начинаешь анализировать, вот, что он на самом деле сказал, по сути, вот внимательно докапываясь, выясняешь, что у него вообще нет ни одного источника, все, что он говорит, это абсолютно его собственные как бы, домыслы, причем сомнительные. Некоторые аргументы, прям очевидно, что они перерваны, взяты из контекста и искажены до неузнаваемости, вот так называемый прием соломенного чучева, когда споришь не с реальной позицией оппонента, угу. а с тем, что ты там про него выдумал. Ну, в общем, такого рода вещи. И ну, люди ведутся, люди с муж, муж смотрят, это аплодируют.
0: Ну, гражданам вообще мои наблюдения подсказывают, что им Форма в большинстве случаев гораздо важнее содержания. Как выглядит, как говорит голос, там, жестикуляция, манеры, убедительно, неубедительно. Ну вот, например, записываем ролик, после этого вешаем его в YouTube. Набегает масса людей с тезисами «А я не верю». Я, у меня готовый ответ: что по вопросам веры лучше обращаться в церковь. А не так пострижен, не так говорит, не так руками размахивает. Мне это вот все не нравится. Причем тут что тебе нравится, не нравится. Но поскольку вот именно таких граждан, подавляющее большинство, они не про содержание говорят и не про мысли, они говорят о личном отношении неком. А я считаю, что вот надо там что-то рассматривать. Ну, говорить можно бесконечно. Вот с моей точки зрения это вот какое-то такое серьезное поле для психологических исследований. Почему ты говоришь вот так? Почему ты не смотришь в корень? Почему ты не разбираешь то, что он сказал? Причем тут внешний вид? Вон типичнейший пример Стивен Хокинг, как говорится, царство ему небесное. При таком внешнем виде большинство граждан к нему вообще не подойдет, потому что все боятся инвалидов на подсознательном уровне, уж тем более не будет слушать, что он говорит. Ну, причем тут это нравится, тебе не нравится, вот серьезнейший ученый, результаты, мысли.
1: На многих сайтах были ужасные комментарии, когда как раз Стивена Хокинга не стало. Там, типа, народ шутил, что вот, типа. Ну, не буду повторять шутки, но вот прям по, по поводу его инвалидности, Типа, какой вообще он там вклад в науку внес, все такое. Большой, вы не поверили, -большой, ты, да? да? Большой, можно пойти. Есть такая, такая метрика, она, конечно, там не безупречная, называется Индекс Хикша. Можно пойти посмотреть, какой Хокинг и сравнить с
0: нашими каким тем, какой вот вклад внес шутник, вот этот, например, вот шутник, какой <свят> вклад внес? Я полагаю, что вообще никакого. Шутник. Да.
1: Никакого. Кстати, вот была, даже даже некоторые люди, которые как бы, позиционируют себя как интеллигентные, хотя я ну, за как бы лагерям не противоположно, но ну, вот Кураев, например, <свят> вот, на Эхо Москвы выступал. И по поводу Хокинга, там тоже, значит, начал обсуждаться вопрос о его научных заслугах, и как бы так по диалогу шло к тому, что нет никаких таких особых-то заслуг, больше пиар-проект Хокинг. Вот такая позиция была озвучена. Я надеюсь, что я ее не сильно исказил, Ну могут желающие пойти почитать. Ну, примерно так. И я прямо возмутился, как бы вообще. Вот кто пиар в проект, так это вы, товарищ Кураев. «Что вы сделали для науки?» <смех> а, Ну, бог с ним. <смех> а, у меня по поводу вот людей, которые странно реагируют. Я как раз вчера здесь, в Питере, в книжном читал лекцию по, поводу, ну, по, по книжке. И <смех> лекцию прочитал, пошли вопросы, отвечая на вопросы. Какая-то женщина поделилась своим опытом паранормального, что вот она там предвидела будущее. Ну, я начал объяснять, как разного рода сбои в памяти плюс склонность людей искать подтверждение своему собственному мнению, плюс э, выискивание закономерностей в случайных несвязанных фактах порождает такого рода убеждения, и, значит, какой-то молодой человек, который в заднем ряду стоял, он не выдержал, сказал, что «Вы просто слишком зашоренный, и э, поэтому вы людям вешаете лапшу на уши» и убежал, вот. и было смешно, что он… Не стерпел, да? Было смешно, что он настолько не зашоренный… Настолько не зашоренный, что как бы даже не стал слушать, что я ему на это отвечу, не стал вступать в полемику, не стал приводить какие-то аргументы, не стал приводить свои доводы, почему он таки считает, что на самом деле паранормальные существуют. Нет, просто выкрикнул и убежал, гордо ну, ну, удалился.
0: Ну, люди, мягко говоря, странные все таки Вот я все всегда к самому примитивному. Вот у вас есть, например, наука астрология. Каковый? Ряд граждан ее считают она наука. То есть гороскопы составляются на основе сугубо верных астрономических данных. Сатурн в восьмом доме или что там у них такое. Вот это так стояло, это так, это туда, это сюда. Вот у меня вопрос. Вот бывает, например, чемпионат мира по футболу. Одно из ну, наверное, самое популярное спортивное мероприятие на планете Земля, там по 4 миллиарда сидит и смотрит телевизор, кто же кого победит. Есть команды, в этих командах, я не силен в футболе, ну, по-моему, по 11 человек, и кто-то из них становится чемпионом, какая-то команда, а значит, у 11 человек в жизни происходит ярчайшее событие, просто наверное для многих это пик, больше ничего вот такого масштабного в жизни не произойдет. Вот ваши астрологические эти прогнозы, карты, они как показывают, что вот здесь у человека что-то случится такое невероятное. У одиннадцати сразу замечу, потому что это должно быть видно на ваших этих диаграммах, как они правильно называются, в гороскопах должно быть видно, вот 11 человек, соответственно, вы четко должны знать, что вот эта команда на чемпионате мира победит, это должно быть видно по 11 человекам, а значит, вы можете пойти и поставить деньги на победу вот этой команды, и таким образом вы в мгновение ока станете миллиардером, ну как оно вообще? работает не работает я так думаю что если бы это работало то люди которые при серьезных деньгах давно бы уже завели все это к себе под крышу продавали бы там финансовые махинации вокруг этого были бы уголовщина выкрадывали бы специалистов еще чего то нет вы нафиг никому не нужны <laughs> почему потому что вы не можете предсказать даже вот настолько примитивных вещей как по победу сборной на чемпионате мира я молчу про то, что если бы у вас действительно это работало в ваших гороскопах, то котировки на биржах уж вы бы отслеживали там как с добрым утром. И опять все были бы миллиардерами. А вы, как правило, мелкие шарлатаны, которые там копеечку стригут какую-то с доверчивых граждан, каковы почему-то в основном тютеньки. Это как в церковь. Приходишь. Ну, зайдешь вот в церковь, как правило. Тютеньки за 40. И больше тетенькие, серьезно побитые жизнью, в хорошем смысле. То есть испытавшие некие тяготы, лишения серьезные. И когда тебе с возрастом уже понятно, что опереться-то вообще не на кого, вот не на кого. Мужики козлы, как понятно, случилось это, это это, и мне больше некуда идти, кроме как в церковь, где есть хоть какая-то. Надежда, что кто-то сверху на меня там смотрит и что-то мне хоть как-то помогает. Тут понять могу, ну так вы же подло. Как раз вот на этих людях и наживаетесь, на отчаявшихся, которым некуда бежать и которые ищут хоть какое-то где-то спасение. А вот победители чемпионата мира вы почему-то определить не можете. Говорят, что в астрологии сколько-то там? 30% попаданий. А у монетки, которые подкидывают 50.
1: С футболистами я знаю, что они должны ответить, что ученые, они скрывают истинные даты рождения.
0: А-а-а. Я могу поверить, когда скрывают истинную дату рождения товарища Сталина, которому я помню, гражданин Глоба в журнале Наука и Религия публиковал гороскопы, которые разоблачали чудовищную сущность темного властелина, а потом оказалось, что он родился в другую дату в другом месяце. Но это никак не помешало сказать, что опять совпадает.
1: По астрологии со спортсменами были такие исследования. Был такой Мишель Гаклен который утверждал, что у именитых спортсменов Марс во время рождения чаще находится в определенных двух секторах неба. Угу. А, секторов, на самом деле, в астрологии очень много, и планет очень много. И вот когда вот он считал Маркс двух конкретных планетах, у него получалась вероятность того, что вот так вот случайно бы совпало, там меньше тысячных или что-то в таком духе. То есть очень маленькая. Но это неправильная вероятность. Надо считать невероятность того, что именно Марс будет в этих двух uh -huh. секторах перепредставлено, что найдется хотя бы одна такая планета, которая в каких-нибудь любых двух секторах будет перепредставлена, потому что если бы это был не Марс, а Плутон и в других секторах, то тоже, ну, точно так же, как Лен мог бы сказать, опа, есть другая планета, Плутон, которая... Вот именно она у спортсменов перепредставлена. И если мы сделаем такую поправку, вот на это поправка на, 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 на множественное сравнение в, в рамках статистики и то оказывается что уже вероятность не 5 десяти тысяч а 29% того что где-нибудь на такой выборке кугаклена получится хотя бы один такой эффект yes. Не что потом американские ученые пробовали воспроизвести исследование, как Лен, на каких-то своих спортсменов, у них ничего не получилось. На что им как Лен сказал, давай просто баскетболисты включили. Естественно, с баскетболистами это не работает. То есть, еще и оказывается, нужно правильных спортсменов выбрать, а иначе, как бы, не будет этого эффекта. В общем, очень сложная, сложная наука
0: астрологии. астрология. Еще стоит вопрос с правильными планетами, потому что до 19 века о существовании урана, Нептуна Плутона, никто почему-то не знал и как-то без них расчеты обходились безусловно верные я не сомневаюсь в этом а вот они обнаружились и какие свойства вы им приписали кто приписал как и я как советский пионер физику в школе учил например мне интересно а что вот это вот воздействие планеты на непонятного персонажа который даже не песчинка в масштабе Вселенной родился на планете Земля, а воздействие от Юпитера, например, который чуть ли не Солнце по размеру, и Плутона, который недавно разжаловали из планет в какие-то там эти планетоиды или что-то такое, оно одинаковое, да, вне зависимости от массы планеты, вне зависимости от расстояния, они одинаково действуют, что это за мифические силы такие, пробивают через бездны пространство и время времени,
1: была, я сейчас забыл автора, была статья, где тоже критиковалась астрология, и там приводились расчеты, что, допустим, гравитационное влияние кукшерки в роддоме, оно больше, чем да. гравитационное влияние некоторых. А если она дура,
0: например? Что с ребеночком будет? Ну если она его уронит. И вопрос, вот он в утробе, вот эта вот стенка живота из человеческой плоти, она напрочь отсекает все эти излучения, я правильно понимаю? То есть вот Всё Уран же. и Нептун не действуют, пока он в пузе сидит, а родился, началась знать жизнь. Это излучение, которое не зависит от расстояния и массы, на него напало тут же, и он стал совсем другим. Ну, есть ли про астрологию в книжке?
1: Есть, да. Как раз шестая глава, она называется «Прорицание». Uh -huh. Там я шучу на тему того, что вот в мире Гарри Поттера там вроде как и магия вся есть, и даже там издевались над преподавательницей провисания. Она там как немножко как умалишённая себя вела, и все ее подстебывали, что даже на фоне разных магических даже да, на их фоне астрология выглядит достаточно забавно. А там много, на самом деле, всяких проверок приводится, хотя, скорее, а книжка-то делает акцент не на разоблачении чего-то, а на том, почему люди в это верят. Но вот из проверок, которые стоят упомянуть, там была одна очень забавная, когда взяли целый астрологический институт, взяли 200 детей, из которых половина были с серьезными проблемами умственного развития, а половина это были типа отличники. То есть очень большая, mm -hmm. большой контраст в интеллектуальной способности. И просили институт астрологический и еще человек 20 индивидуальных астрологов, чтобы они по натальным картам, то есть с учетом точного там, времени рождения, отсортировали на, на этих людей, на две кучки, им давали mm -hmm. вот эти вот yeah, натальные yeah. карты. Они так сказали, это вот типа гении, это... Yeah.
0: Не гений. Не гений.
1: Ну и, естественно, у них они справились не лучше, чем монетку мы будем подбрасывать. И как бы, это там был забавный ответ этой ассоциации астрологов, этого института астрологического, что астрология, она как теология и медицина, вот почему-то вот так у них, такой, такой у них ассоциативный ряд. Ну, астрология, я понимаю, почему сравнили, mm -hmm. действительно, как теология, но не как медицина. Ну, в общем, астрология, астрология и медицина, она просто... Она работает, просто она не всегда... Потому, что в таком духе там было. И ой, ой, ой. я бы не хотел лечиться непроверяемыми методами медицины, когда там шаман с бубном да. побил значит, барабан, и человек все равно умер, но ему на это отвечают. Ну, больной перед
0: смертью потел. Да, то очень что хорошо.
1: Он бы иначе он умер бы еще быстрее, да. Ну, в общем, меня бы такое не очень утешило.
0: Самое, так сказать, примитивное вот из ближайших, а вот у нас есть. Биткоин, у которого курс непрерывно скачет. Вот сейчас, недавно был по 20 тысяч долларов за сейчас, штуку. 7. Да, сейчас за 7. Так вот говорят. Говорят. Может подпрыгнуть до 40. Но может, не, а может и не подпрыгнуть, как мы знаем, а наоборот упасть. Ну, это же очевидно, можно просчитать скачки биткоина как у него в его натальной карте когда он родился появился и какие у него вообще колебания а значит на этом можно чудовищно нажиться если скупить по 7 а потом продать по 40 с героина не все столько зарабатывают сколько астролог может нарубить на биткоине что-то не видно даже богатых наверное кого то там разводят чисто психологически на мой взгляд все это вот четко упирается в деньги все время это некий сегмент рынка в котором ну, шарлатаны правильно их так назвать неправильно окучивают наиболее доверчивую часть населения собирая с них деньги ну успешно получается формулировки все настолько расплывчатые что я наверное рассказывал не рассказывал не помню я на службе глубоко интересовался хиромантией, что там у кого на руках нарисовано и как это вообще читал книжки, книжки в основном старые, естественно но немецкие, например были новые. Там когда уже про медицину, там начали лепить всякие там эти полосочки на ногтях, как там вот белые полосочки бывают, это что-то в организме случилось, а в общем-то по скорости ногтя там можно определить, когда там у тебя возможно было нервное потрясение какое-то событие, то есть такие наметки для обработки мозга, ну и меня вот особо интересовали убийцы, например, что вот у убийцы там знаки совершенно конкретные, он убийца. Ну мне на службе было интересно, я вот 39 человек, благо мы их там это сначала, давайте, как это у нас говорят, на рояле сыграем, отпечатки пальцев, дальше намажем всю ладонь типографской краской, вот у тебя эти дактилокарты, ну давай посмотрим. Ну, 39 доказанных убийц. Ну, многие могут сказать, что там у нас невинных, непрерывно осуждают, и всякое. Хорошо, давайте отметем половину, и их получится. Грубо говоря, 20. Да. А остальные ни в чем не виноваты. Но никаких знаков ни у тех, ни у других. Ну, может, я, конечно, не знаю с точки зрения этих граждан там тысячи надо посмотреть. Ну, давайте займемся. Нынче искусственный интеллект, говорят, очень быстро все это там проверяет, сравнивает и всякое такое биг дата, и вылезут немедленно какие-то закономерности, которые для нас не ничего не вылезает, и ничего определить нельзя.
1: Были эти товарищи, которые по отпечаткам пальцев гадают, мы по ним, кстати, уже когда-то беседовали на одном из предыдущих ответов был у комиссии по борьбе с уже наукой меморандум о том, что современные исследования не позволяют предсказывать по отпечаткам пальцев, там какими талантами человек будет обладать, какими видами спорта ему заниматься и так далее, но это не мешает этим товарищам, предпринимателям зарабатывать на этом достаточно большие деньги. Правда сейчас немножечко их так вот придавили за счет как раз вот такой политпросветной <рограммы> программы, но продолжают, продолжают и в школы пытаются проникать в некоторых, в некоторых регионах,
0: так что это... вообще мне кажется, что вот вся вот эта вот меня все время представляется, как поднявшаяся с дна муть, которая вот взвесь какая-то висит и в результате ничего вокруг не видно. Мне кажется, что оно либо во время каких-то чудовищных социальных потрясений, либо после, либо перед. Но это точно какие-то социальные процессы, происходящие, когда граждане мечутся, не видят ни в чем опоры, они не понимают, куда им бежать, за что хвататься. Ну и вот остается только уповать на сверхъестественное.
1: Есть исследования про то, что люди, которые переживают стресс или какие-то, скажем так, находятся в состоянии неопределенности, то есть когда что-то угрожает их жизни или, в общем, все плохо, uh -huh. они становятся более склонными к тому, что называют апофиния, склонность людей искать закономерности в бессмысленных данных, то есть, там, грубо говоря, мы все можем распознать лицо человека и можем увидеть лицо там в смайлике, ну, а может, можем увидеть лицо и там на бутерброде, да. на гренке подгоревшей, или там на поверхности Марса. А, а можем увидеть его и совсем где-то, где его даже намек какого-то нет, там какая-то клякса, и человек смотрит, о, это инопланетянин, о, это коряга, это лохнесское чудовище, о, этот пенёк, это явно леший. То есть э, у нас есть полезное эволюционное приобретение в виде способности находить самого разного рода закономерности в визуальных сигналах, в звуковых сигналах, в причинно-следственной связи находить. Но иногда люди находят их там, где их на самом деле нет, и оттуда на самом деле вырастают самые разные такие магические практики, магические заблуждения. Но вот астрология как раз, мне кажется, является порождением такой эпофении, когда люди считают, что вот некоторые типы закономерности, которые они видят, не могли получиться случайно. Был астролог, с которым я беседовал, вот он там посмотрел на какие-то знаки Зодиака, точнее, даже не на знаки Зодиака, он, у него, как то своя была астрология, он смотрел на какие-то... У него были какие-то свои знаки, ну не будем вдаваться mm -hmm. в подробности, ну, да, на самом деле, выбор знаки зодиака. А, он э, определил, что вот выдающиеся тонесисты всегда одни знаки встречаются чаще, чем другие, и что это не могло быть случайно. Я ему для проверки дал выборку из выдающихся биологов, что он там найдет. Дал ему выборку, он посмотрел на их знаки, сказал, вот точно вот эти люди в биологии великие, мы будут, mm -hmm. а, с такими-то знаками, а с такими-то знаками в биологии лучше не идти. А после чего я ему раскрыл карты, что я ему дал набор людей, ну, типа случайных, ну, не случайных, а выборка была выдуманная, генератором случайных чисел определялись какие знаки будут у тех людей, которых я назвал. Вот, и он там нашел вот эти закономерности. И впоследствии оказалось, ну, собственно, я тогда и предположил, что, ну, может быть, люди недооценивают вероятность их случайных совпадений, и поэтому склонны верить в том числе и в астрологию. И были исследования, например, такого ученого, Питера Брюгера, который проверял склонность людей к так называемому избеганию повторений. То есть я, допустим, сейчас буду имитировать из себя генератор случайных чисел. Я в голове подкидываю шестигранный кубик и говорю, что выпало. 2, 4, 5, 5, 1, 2, 1, 1, 6, 6, 3, 2, 4, 4, 5. Ну вот я сделал какой-то набор случайных чисел. На самом деле он, конечно, будет не случайный, потому что так ваши мозги устроены. Это экспериментальный факт, что всем людям склон... свойственна недооценка э, вероятности... Повторение. То есть в норме, если бы это был реальный кубик, то шестерка шла бы за шестеркой в каждом. После каждой шестерки была бы шестерка в среднем, да, после каждой пятерки в одном случае шести в среднем была бы пятерка. Но реально люди в таких последовательностях намного реже называют пятерку после пятерки, четверку после четверки, и так далее. Вот это и есть эффект не, не, избегания повторений. И интересно, что если людей заранее спросить, верите ли вы в что-то такое сверхъестественное, или после спросить их, то э, оказывается, что. Те люди, которые верят в сверхъестественное, они намного сильнее избегают повторения в таком... В таком в их генератор случайных чисел работает еще хуже, чем, чем обычно. Люди, которые такие агностики, они где-то посерединке, ну а скептики, они тоже избегают повторения, что интересно, это универсальная ошибка, но скептики, они ближе к реальному генератору случайных чисел в таком эксперименте. Люди недооценивают вероятность случайных совпадений, и это очень сильно влияет на нашу жизнь, и мне кажется, как раз теорию вероятности нужно просто в школе преподавать, чтобы люди там в казино не играли, понимая, что казино – это всегда отрицательное мат ожидания вашего выигрыша, чтобы люди, и столкнувшись с чем-то сверхъестественным, по их мнению, с кем-то невероятным совпадением задумались, а вообще, может быть, так могу все таки совпасть?
0: В интернете наблюдал, поклясться за не могу, как где-то на Украине… Внезапно на стенке какого-то бетонного дома проступил силуэт Богородицы. Ну там все помчались поклоняться, а оказалось ничего плохого про Богородицу сказать не хочу. А оказалось, что это граждане мочились на угол дома, и вот в этих вот пятнах каких-то размазанных они там что-то ухитряются видеть. Мягко говоря, странно. Есть трезвые примеры. Жил был Леонардо да Винчи, который, например, всем Рекомендовал, видишь, какие-то бессмысленные трещины на штукатурке, смотри в них и думай, что они тебе как творцу могут навеять, как это сейчас модно говорить для развития креативности, вот полезно разглядывать трещины на стене, облака, в которых там то лошадь, то, я не знаю, что-то там тебе мерещится, вот, наверное, для этого полезно. Да. К а рассказаний я... будущего.
1: Я даже этот статус включил в конец и ровно этой главы, и дальше, ну, с с таким поворотом, что ну, это же здорово, когда вы можете увидеть действительно там замок в облаках. Конечно, но плохо, да. если вы думаете, что этот замок на самом деле там есть.
0: Какие еще разделы охвачены?
1: Ну, например, вот восьмая глава, она посвящена такой теме, как свобода воли и неправильное ее восприятие людьми, и как это порождает самые разные паранормальные заявления. Ну вот классический пример это стол верчение. Люди кладут руки на стол, вызывают духов и стол начинает вращаться, и все присутствующие честные уважаемые люди, которых мы не будем обвинять в том, что они а манщики, потому что, скорее всего, они действительно искренне верят в это, они утверждают, что они непричастны. Майкл Фараде, известный физик, решил проверить гипотезу духов, Нет. и для этого он предложил такой эксперимент. Давайте мы на стол положим такую вязкую субстанцию, сверху наклеим бумажки, и пускай медиум положит руки на эти бумажки. И если духи вращают стол, то стол будет вращаться, а руки потянутся за ним, и мы увидим, что вот это вот... Вязкая штука вперед забегает, а потом уже руки идут, тянутся. Если же медиум вращают стол, то сначала поедут бумажки угу. с руками, а потом да, уже да, стол да. будет вращаться. Но именно второй сценарий он наблюдал. Но люди при этом как бы медиумы руками разводят, говорят, типа, как же так? Вот. Ну и дальше должно было какое-то объяснение там быть найдено. Объяснение дали такие Уильям Карпентер и Мишель Шевроль. И они исследовали вот как раз склонность людей совершать какие-то движения неосознанные. Это получило название моторных актов. И Мишель Шеврёль, он стал опыт с маятником, то есть можно дать человеку маятник в руки, он закрывает глаза и просит его представить, что маятник вращается, допустим, по часовой стрелке, и внезапно маятник начинает вращаться по часовой стрелке, поэтому человек не замечает, что он его... Это делает. И можно такие фокусы ставить на, на людях. Там, Хочешь, я почитаю твои мысли. Вот возьми в руки маятник, закрой глаза, представь вращение поле против часовой стрелки, а я скажу, о чем ты думаешь. Ты, ты думаешь о вращении по часовой стрелке. Как ты это догадался? Догадался. А вот он смотрит, у него маятник вращается. Видел видео, где бабушка приходила с маятником в аптеку. И, значит, они там...
0: Одно время было популярно, да.
1: Принесли, значит, ей этот оцекловир. И она такая маятник. А, сначала она очистила, потом маятник я есть. Что-то, что мешает работе маятников. И маятник там как-то покачался. Значит, нет, не мешает. Хорошо, состав ациклавира соответствует заявленному на, на упаковке дайте другую пачку, маятник показал, что... что, что а что. в
0: другой пачке соответствует?
1: Ну, Они на, 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 на из, этом из видео. Они же одного станка валятся. Ну, ну, в общем, бабушка заподозрила, что это не так с цикловиром.
0: Ну, бабушке полегче, а, я надеюсь, будет. Вот.
1: А, собственно, Карпентер, он объяснял с помощью демоторики очень распространенный такой тягу людей к вазоходству, <свят> когда люди берут какую-то палочку и ищут там воду, полезные ископаемое, ищут что-то в этом роде.
0: Недавно мы тут с Дементием были в Австрии, там целый памятник этому делу, там постамент эти палочки лежат, видимо, источники какие-то ищут.
1: Вот, что только не ищут, но все объективные проверки такого проваливались, в книжке я там много примеров привожу, но самая знаменитая была опубликована в журнале Nature еще в 1971 году. Там э, они тестировали… Исследование проводилось на базе Министерства обороны Великобритании, и они тестировали способность людей искать воду, мины и даже гомеопатического средства закопанного. Вот, это Особенно такой, такой смешной нюанс, потому что какой-то его заходит, сказал, что «Знаете, у меня с водой не работает, но с гомеопатией, гоме... закопайте баночку, я найду».
0: А по минам предполагалось ходить в лозоход? Ну,
1: они были обезврежены, ага. вот. на самом деле, там было два типа тестов, один был удаленный, когда они утверждаешь, они могут вообще по карте найти,
0: uh -huh. просто uh -huh. вот на карте новое, Я да. этому обучался, да,
1: <laughs> вот, ну со
0: мной не работает.
1: <laughs> а в... второй вариант был, они, значит, как вот в игре Миньор, на компьютере, значит, там да. сделали разлиновку поля 20 на 20 кто-то случайным образом выбирал, где закопать мины, у них были металлические, ну, муляжи мин, были пластиковые, были просто, где закопали, раскопали землю и снова закопали, ну и, значит, делать это все случайно. Поставательно подходили, А да. те люди, которые занимались этим закапыванием, они потом все удалялись куда-нибудь подальше, чтобы они не выдали внезапно, там, взглядом косым, uh -huh. и дальше вот эти вот возоходцы, там человек 20 было, они ходили, значит, говорили, вот здесь мина, здесь мина, и их ответы сравнивали с генератором случайных чисел и получилось что они не превосходят. Но при этом, когда их заранее спросили, так, вот как, как вам кажется, ваш результат будет хорошим, конечно, хорошим, один человек сомневался, ему сказали, ну давай переделай. Переделал, спросил, ну теперь хорошо, давай теперь хорошо. А теперь ну, отлично. Тоже, он тоже зафейлил. Вот, то есть проверок было очень много. Но вот а, одна история, которая не связана с миром паранормального, ее нету в книжке, потому что она совсем свежая, ну, для меня, по крайней мере, на самом деле там развязка свежая, точнее. А, вот есть такая штука, как коммуникация при поддержке. Это в книжке есть, история такая, что есть инвалид, и инвалид не может общаться, есть человек, который берет его за руку и помогает ему ответить на что-то на клавиатуре. Ну, на вопрос экспериментаторы И многие люди верили в то, что человек, который раньше никогда не мог говорить, теперь с ним можно так заговорить. Родственники были очень рады, что вот нашелся такой замечательный метод. Но ну, пришли скептики и все испортили, потому что они начали это аккуратно проверять. Например, были такие тесты, когда группы таких вот обученных в вот этой коммуникации при поддержке людей им давали некоторую информацию, о а девушке, которая была инвалидом, там, сколько у нее братьев, как их зовут, в общем, какую-то информацию они ей им давали, а потом просили с нее получить какие-то ответы, в том числе на вопросы, на ответ, ответ на которые как бы, эти люди знали. А, но при этом девушка, на самом деле, не была инвалидом, она была подставной актрисой, и она просто изображалась все она сидела, и ей было верно просто не смотреть на клавиатуру и ничего не делать. А этим людям сообщили они всем разную информацию. То есть, кому-то сказать, что ей два брата, кому-то что один, кому-то что три, но ну условно. А она сама не знала, что сообщили человек, который с ней общается. И поэтому можно было проверить, от кого исходит информация: от нее или от этого чувака. И оказалось, что на 3,5 из шести вопросов ответ дается осмысленный. 80% этих ответов точно соответствуют информации, которая была только у коммуникатора, и при этом сами коммуникаторы считают, что более чем 80% ответов исходили от девушки, а не от них. Вот. И вот теперь это подводит нас к драматичной истории. Значит, есть кому интересно подробнее почитать статья, называется «Невероятная история Анны Стабфилд. Женщина, профессор, этики, боец за права инвалидов и афроамериканцев» она, скажем так, использовала коммуникацию при поддержке для того, чтобы общаться с афроамериканцем-инвалидом. И родственники были очень за, потому что он заговорил, он начал писать свой трактат, они с ним ездили лекции, выступать, то есть она им помогала общаться с аудиторией, и они проводили очень много времени вместе, и вот на одной из таких выступлений этого человека, спросил из аудитории, как он думает, может ли коммуникация при поддержке помочь ему найти вторую половинку. Что он сказал? Что он боится, что его кондиция э, недееспособного человека ему не позволит так сделать, но он на это очень надеется. И в этот момент эта женщина, Анна Стапси, вот поняла, что она влюблена вот в этого пациента. И, ну, по сути, она влюблена в его, в его внутренний мир, но его внутренний мир – это то, что она сама с собой разговаривает с помощью вот этой методики, с помощью этой диаматерики. И дальше она, значит, убедила его, что, ну, убедила себя, что он взаимен к ней, выразила свои чувства, он ей ответил, предложил ему заняться сексом. А он недееспособный инвалид. Ну, как-то встретили попытки вроде как, по ее словам, у них таки получилось заняться сексом, после чего она решила уйти от мужа, от своих детей, к этому инвалиду и сообщила об этом родственникам этого инвалида. У тех внезапно проснулось критическое мышление, они с ней свой какой-то тест провели, и она его не прошла, он не смог ответить на какой-то вопрос, на который он точно должен был бы знать ответ. И дальше они после того, как женщина очень настой, настойчиво требовала, чтобы ей позволили с ним общаться и так далее, и так далее, они обратились в полицию, а полиция видит трехкратное изнасилование недееспособного афроамериканца профессора этики и приговорили ее к тюремному заключению. Вот. Ну, а как сейчас она подала апелляцию. Общем, то есть я эту историю рассказываю там не с целью кого-то там осудить или вообще выразить какую-то позицию, но то есть, эта история про то, как трагично может сложиться судьба человека, который поверил в некоторую такую вот паранормальную методику, но она основана на определенном ну, таком
0: когнитивном искажении как известные книжки, а эти кто такие с золотыми ногтями? они хотели странного, вот и это хотело странного. Не покидает мысль, что человечий мозг он настолько сложен, что сам внутри себя все время чем-то непонятным занят. Как это это как-то можно удержать в узде, не поддаваясь на подобные вещи? Ну, по видимому,
1: одна из таких самых эффективных вещей, которые вообще можно предложить человеку, который хочет не поддаваться вот таким вещам, это подвергать сомнению то, что кажется очевидным, интуитивно понятным. Вот у нас есть склонность давать какие-то автоматические интуитивные ответы на самые разные вопросы. Скажешь, что так оно и есть, потому что, ну, вот Земля же, она явно плоская. Ну, я иду и вижу, что она плоская. Какие
0: сомнения, да. Какие
1: сомнения. Я подпрыгнул. А Земля на том же месте, может ли она вращаться?
0: Нет, Это же нет конечно. Да.
1: Вот. Кстати, вот на последнем форуме ученые против мифов» там был очень классный доклад именно про ну, разбор мифов о плоской Земле. Ну, я просто к тому, что скоро, наверное, выйдет, я рекомендую посмотреть. Но тема как бы, для обычного человека очень неочевидная, да?
0: Я, извиняюсь, перебью, там был один момент, который меня просто поразил, когда Александр спросил со сцены, есть ли люди, которые не верят в высадку американцев на Луну, ну не сказать, что лес рук, но много не летали американцы на Луну, а сейчас выступит уважаемый докладчик с, так сказать, разными тезисами.
1: Ну это хорошо, что такие люди пришли.
0: После того, как выступил докладчик, опять был задан вопрос, а теперь и количество рук радикально уменьшилось, остались все равно люди, которые не верят. Ну,
1: а Там еще одному и стали высказаться, а потом подогли книжку, так что да, может быть ну ещё...
0: как-то как вот, я не знаю, не то, что руки опускаются, но как-то вот настолько это странно. У меня по поводу Луны... Вот весь мир смотрел, и в том числе милые нашему сердцу наши большевики изо всех глаз смотрели. Это же военные разработки, это завтра к вам ракеты прилетят. Все, так сказать, внимание военное было брошено на отслеживание, как они летят к Луне, летят ли переговоры и прочее. Значит, тупые большевики ничего не поняли, да? Или был Тайный сговор с американцами. Мы знаем, что вы не летали, но рассказывать не будем. Что ж такое американцы посулили русским, чтобы они говорили вот так. Ну и дальше бред понесся, как этот, как снежный ком с горы. Чем дальше, тем больше.
1: При том, что с точки зрения пропаганды, как раз Советскому Союзу уличить их в том, что они Первейший не летали. Обман.
0: Был... Вот. Фотки все врут, проклятые капиталисты. Не могут они летать на Луну, только мы. Ну. нет. И было. вдруг нет. Странно, странно.
1: Надо будет еще разобрать такие мифы. Скоро будет, я так понимаю, следующий форум.
0: Ну, как-то диковато, я не знаю. Все-таки про Луну это еще хоть как-то понятно. Ну плоскую что... Землю? Да, ну потому что есть какие-то фотки, где там луноходы американские и экипаж фотографировали на Земле, где тренировались в Исландии, где-то там, я уж не помню, куда они ездили. Есть фотки, где четко понятно, люди в скафандрах и с этим прибором стоят на земле. А, обман! Ну а плоская земля, ну вы чего? Вообще? Ну как так можно? Ну, это ж вы в школу не ходили. Я могу понять, когда какую-нибудь. В школе заговор. Да. Американский рэпер. Там в умственных способностях, которого никаких сомнений нет. Вот американский рэпер, который говорит, что земля плоская это да, понятно. Но у нас-то все-таки образование. Какую-то силу, хоть имеет.
1: Ну, он, youtube объяснил всем, как правильно называть этих людей, которые верят в шарообразную землю.
0: С он, кстати, шутил. Там же очевидно. Что это шутка? Он глумился. Не смотри, что маленький, а умный. Это он да. глумился, ну, да. Я не
1: знаю, там сложно
0: сказать. Точно. Точно.
1: Он не приходил, да? Получил
0: нет, я не знаю, где он живет. Но получился великолепно. Талантливый паренек. Очень смешной. он
1: стал мемом, да. Стать днем в таком юном возрасте, это
0: ты. Треб... Кому присоветуем? Кому книжечка-то? Людям умным или все-таки всем подряд? Всем подряд.
1: Ну, особенно если у кого-то есть родственник, который верит во что-то такое очень странное. И в некоторых случаях, допустим, даже если это... ну, особенно если это угрожает его жизни, если он верит в какую-нибудь не знаю, гомеопатию.
0: А, то... почему? а почему у ворона три глаза? А Ну,
1: на самом деле, почему у него три глаза, точный, точный, ответ, точный ответ знает только тот, кто его рисовал. Вот. Его рисовал не я, его рисовал человек из издательства корпуса Андрей Бондаренко, но я подозреваю, что это отсылка к «Игре престолов». Там же и ворон, такой тоже мистический и весь из себя.
0: Вороны были у Одина. Хугин и Мунин сидели у Одина на разных плечах, один знание, а другой память или как-то, не помню, один точно знание – Хугин и Мунин… Короче, всем, кто интересуется разнообразным мракобесием, в рамках которого дурят людей, настоятельно рекомендуем к прочтению. Тезис, примеры. Я не могу сказать, что это разоблачение. Это просто пояснение, как оно устроено и почему устроено вот так. Все, на мой взгляд, это вот особенности работы мозга, психологические, особенности поведения людей массовое, одиночное и всякое такое исключительно интересно и познавательно. Рекомендуем. Спасибо, Александр. Спасибо. Мы все рассказали, не все.
1: Ну, рассказывать можно кругом.
0: <с1> Спасибо. Очень интересная книжка. Рекомендуем еще раз. А на сегодня все. До новых встреч.